0: O Heráclito foi um dos filósofos mais importantes da Antiguidade e ele viveu aproximadamente em 500 a.C. A gente não sabe bem a data, você vai ver em alguns lugares 450, outros 500, 540, enfim. A gente não tem certeza porque a biografia dele mesmo, o que a gente sabe sobre ele é muito pouco. E o que a gente tem de acesso a material que ele produziu também é muito pouco. Ele escrevia numa forma de texto poético, uma forma de texto místico e até por isso ele ganhou o apelido de O Obscuro, ele era conhecido como Heráclito, O Obscuro. E o que a gente tem dele são fragmentos. Na verdade, eu disse que tem muito pouco, mas perto de outros autores da época, de outros filósofos da época, existe até bastante coisa, né? Ele tem pouco mais de 100 fragmentos que sobraram da obra dele, desse texto poético que eu falei, e de alguns outros filósofos pré-socráticos a gente tem praticamente nada, a gente só tem relatos posteriores, enfim... Então, até que a gente tenha algum material. Mas esse material, ele está esparso, espaço, ele está apresentado, como eu falei, numa linguagem poética, e não necessariamente ele apresenta uma concatenação lógica, uma ordenação de argumento. Não era esse o propósito desse texto. A gente nem sabe se ele tinha esse propósito em outras, outras produções que, porventura, ele tenha feito. Mas, essencialmente, o Heráclito discutia, nesses fragmentos, a tese de que a realidade se caracteriza pelo movimento. Daí a expressão famosa tudo flui, que resume de alguma maneira a filosofia do Heráclito. Uma outra frase que ficou bem famosa do Heráclito, que está presente nesses fragmentos, é a frase em que ele diz que nós não podemos banhar duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo. Esse é o fragmento 91. E alguém, em algum momento depois, completou dizendo que e nem nós somos mais os mesmos. Esse complemento ele é importantíssimo porque trabalha a ideia de que o movimento ele não é uma via de mão única, ou seja, o rio não é mais o mesmo. Por que a gente não pode banhar duas vezes mesmo o mesmo rio? Você vai perguntar, né, mas eu posso sim voltar e banhar uma outra vez, uma terceira, uma quarta, quantas vezes eu quiser. A ideia, meio que óbvia que ele tenta discutir, é que quando você voltar as águas já não são mais as mesmas, então o rio não é mais o mesmo. Mas como os comentadores complementaram depois, nós também já somos diferentes. Então tudo é movimento. Só que nessa ideia de que tudo é movimento, existe uma unidade. Que é a ideia de que existe uma unidade na pluralidade. Essa, essa perspectiva do Heráclito de pensar uma unidade nesse movimento é que leva a gente a entender da mesma maneira que toda a realidade surge do confronto toda a realidade surge do embate entre os opostos. A gente tende, especialmente hoje em dia, a pensar que numa relação dicotômica é necessário eliminar um lado para prevalecer aquele que a gente acha que é superior. Só que o Aracto vai dizer que esses dois elementos que são opostos, eles, na verdade, precisam um do outro para que eles façam sentido. Então, por exemplo, se a gente pensar saúde e doença, vida e morte, dia e noite... Essas duas coisas precisam sempre caminhar juntas. Claro que eu quero saúde, eu não quero doença. Mas ele quer dizer que a doença é uma circunstância de um corpo que pode ser saudável. Você pode ser saudável justamente porque você tem um corpo que pode também adoecer. É uma circunstância da vida. Essa, esse elemento de oposição é uma circunstância que não dá para eliminar. A mesma forma, a gente pode pensar a mesma coisa, a gente pode pensar para a vida e morte. É óbvio que eu quero a vida, mas eu só posso estar vivo porque eu também tenho uma circunstância de mortalidade. É por isso que eu dou valor à própria vida. A vida faz sentido para mim e eu quero continuar vivo porque eu tenho uma morte, porque eu não quero morrer, porque eu quero persistir de alguma maneira. Então, vida e morte se relacionam. Dia e noite, enfim, todos os opostos aí, eles entram nessa mesma lógica. Daí ele vai utilizar, metaforicamente, o elemento do fogo como um símbolo para o caráter dinâmico da realidade. Se vários pré-socráticos apontam um elemento primordial, para um deles é a água, para outro é o ar, não sei o que e tudo, para o Heráclito esse elemento primordial é o fogo, porque ele representa simbolicamente esse caráter dinâmico da realidade, esse processo de destruição, que não é destruição, mas é uma manutenção do movimento das coisas. Apesar do termo dialética ter aparecido em um texto que a gente saiba pela primeira vez só com Platão, Muitos autores, principalmente mais modernos, identificam nos fragmentos de Heráclito, por conta dessa dinâmica da oposição e dessa perspectiva de entender o movimento e uma unidade dentro do movimento, percebem no Heráclito, nos fragmentos que ele deixou, a origem da própria dialética, que é vista aqui como um confronto de ideias que não se anulam, mas que geram uma síntese. E essa síntese, no caso do Heráclito, é o próprio real. Ou seja, a realidade é fruto desse confronto, desse embate entre as coisas. Então, a paz e a guerra, como eu falei, né? a saúde, a doença, a vida, a morte, esses embates promovem isso que é a própria experiência da realidade. Querer só uma das coisas é querer outra coisa que não a própria existência, porque a existência é fruto desse movimento dialético, desse confronto que nos move, mas um movimento que procura também estabelecer, se estabelecer dentro de uma perspectiva de unidade. Daí o fato, como eu falei antes, de que a gente não pode banhar duas vezes no mesmo rio, mas a gente pode sim tentar ter uma experiência que a gente já teve uma outra vez, mas entendendo que essa nova experiência ela vai ser aproveitada de um outro jeito. Da mesma maneira que você pode reler um livro num outro momento da sua vida, numa outra época, numa outra circunstância, e você vai certamente aprender outras coisas daquela leitura. Porque, pegando a metáfora dele, o livro, ainda que o livro seja o mesmo ali, você já não é mais o mesmo, você teve outras experiências, viveu outras coisas, e você entende aquelas coisas que você vai ler de uma outra forma. Então essa maneira do Heráclito de ver a realidade é uma maneira que talvez explique bem o porquê a gente está sempre em busca de experiências que a gente já viveu, porque a gente quer sempre esse fluxo de movimento que leva a gente para a própria realidade, ou seja, a realidade exige que cada um de nós se entregue a esse movimento, a essa circunstância de desconforto, mas que é um desconforto que leva a gente a novas descobertas, mesmo que a gente ache que a gente está apenas repetindo alguma coisa que a gente já fez antes.